0: platiť alebo neplatiť. Tak to je úplne najzákladnejšia otázka týchto dní. Stačilo len jedno rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví a jeho šéfa, nominanta smeru Holienčíka, a je z toho poriadny chaos. Je teda elektrina či plyn lacnejšia alebo je drahšia? Veď to aj predseda Fico. No a teraz hovorí, že ak nám príde faktúra s vyššími cenami, máme ju rovno zahodiť do koša. Tak teda ešte raz. Platiť alebo neplatiť? V čom je vlastne problém? A prečo nám poplatky predražujú naše energie? A čo bude ďalej? O tom všetkom sa budeme baviť dnes s expertom na energetiku, takisto predsedom, združenia, dodávateľom energii, Michalom Hudecom. Michal, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. E, ako jedna zo strán celého tohto obrovského sporu, alebo ako to skrátka nazvať tohto chaosu, skúste nám prosím na úvod veľmi jednoducho, ak je to vôbec možné, vysvetliť, čo sa tu vlastne stalo, veď predsa ceny elektriny a plynu išli dole, alebo nie?
1: Treba rozlišovať medzi nejakou mediálnou komunikáciou, billboardovou kampaňou, ktorá je na celom Slovensku a potom samotnou praxou. Čo ste mysleli to, že chránime Slovensko? Alebo... Z tie stabilné ceny energie akože pri cestách, ktoré sú. Treba, treba akože sa pozrieť na to, ako systém funguje. O regulovaných cenách pre domácnosti, ale potom aj pre ďalších, ďalších odberateľov rozhoduje regulačný úrad, čiže úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Žiaden regulovaný subjekt, ktorý má regulované stropy, si nemôže svojvoľne začať účtovať ceny, akému vyhovujú. Mm-hmm. Čiže z toho vyplýva ako tá odpoveď, že za vysoké koncové faktúry nemôže nik iný ako regulačný úrad. Okay, čiže
0: není to o tom, ako poznáme bežný malou obchod, kde prídeme do nejakej predajne a tam skrátka manažer alebo majiteľ tej predajne sa rozhodne, že táto položka bude drahšia, tak ju predáva drahšie. Pri energiách to Prečne tak, tak domacosti
1: majú všetky položky koncové ceny regulované, malé podniky, veľká časť z nich všetky ó, ceny regulované. Pokiaľ ide o ostatných ó, aktérov, tak napríklad, ak sa bavíme o samospráve, tak tam tá komodita nie je regulovaná. Ale ten problém, ktorý nám teraz vzniká, je v regulovanej časti ceny. Dobre, tak toto
0: teda vysvetlíme, lebo ja by som znovu tú otázku zopakoval. Samotná cena za čistú elektrínu, ktorá nám zasvietí, alebo ja neviem, čo urobi, alebo za plyn, na ktorom kúrime, varíme, alebo čokoľvek iné. Tá išla dole, áno?
1: Áno, tam, tam treba rozlišovať, že vy, vy keď nakupujete vlastne elektrínu, tak dodávateľ pre vás zabezpečí nákup komodity na veľkou obchodnom trhu a predávam to s nejakou maržou. Mm-hmm. Toto tvorí zhruba len 30% alebo 35% z celkového účtu, ktorý vy za tú elektrínu zaplatíte. Rozumiem, ale táto časť je teda nižšia, ako bola. Áno, tam, tam došlo k medziročnému zlacneniu o 6-7 eur. Dobre,
0: a teraz, teraz poďme k tomu, že síce došlo k medziročnému zlacneniu konkrétnej komodity, či plynu alebo elektriny za posledný rok, ale v konečných ktoré prišli odberateľom, tým konečným odberateľom, či sú to mesta, domácnosti, podniky, tá cena bola zrazu vyššia. Prečo?
1: Narastol, narastol vám tá cena kuriéra, ako takto by sa to dalo zjednodušene povedať, čiže služba prevádzkovateľa distribúčnej sústavy. Aha. Porovnajte si to, povedzme, že z online shopu si objednáte nejaký továr, čiže dodávateľ, dodávateľ elektriny je v pozícii toho online shopu, čiže vy si u neho zazmúvniče, čo chcete potom ďalej, kto tam je, akože to je výrobca, to je možno ten, ten, nejaká ten Od koho ten dodávateľ, tá,
0: tá webová stránka kúpi, povedzme, tie Presne tenisky, tak, oblečenie. A ešte
1: na, na, do tretice uh, je tam kurierská služba, ktorá vám to donesie domov. Jasne. A distribútor elektriny je ako keby táto kurierská služba. A túto zdraželo? Túto to zdraželo a dá sa to prirovnať k tomu, že povedzme, keď si z toho online shopu vy niečo kúpite, tak zaplatíte uh, cenu za skutočne vykonanú dopravu alebo za tie kilometre. Keď to áno, veľmi, veľmi zjednodušuje. Áno, jasné. Dneska musíte platiť už len za to, že to auto je tam nachystané vyraziť za vami bez ohľadu na to, či za vami vyrazí alebo nie. To je Rozumiem. podstata toho fixná. Rozumiem poplata. tomu. E, moja otázka by teda mohla byť
0: taká. Ak hovoríme, že všetky tieto ceny sú prísne regulované nezávislým regulačným úradom e, pre sieťové odvietvia, e, to znamená, že on stanovuje e, cenu každej položky v tom reťazci? Alebo len, alebo len nejakých poplatkov, alebo len niečoho?
1: On stanovuje úplne všetko s výnimkou ceny komodity pre neregulované segmenty zákazníkov, ale keď si, keď si pozrieme domácnosti, áno, regulačný úrad stanovuje úplne Dobre. každú jednu Čiže
0: regulačný položku. úrad nechal všetky veci, ktoré sú súčasťou tej ceny, myslím už pre toho konečného spotrebiteľa, či môžeme byť napríklad my domácnosti, všetky v podstate nechal, niečo tam jemne zlacnelo, ale zdvíhol teda ten poplatok
1: za dopravu tej energie ku nám domov. Áno, ano? toto je ono? Áno. áno. Prečo? Prednesol to vlastne ako do fixnej časti ceny, poplatok po za distribúciu alebo náklad na tú distribúciu. Ale prečo? Sa... Ja neviem, ten distribútor kladol
0: pre... nové káble na zem, alebo ja neviem, niečo požičal štátu, prečo práve tam išla horeta? Tá...
1: Rozumiem už otázke. Akože ide, ide v podstate o zmenu nastavenia pravidel. Aké sú za tým motivácie, ako vie najlepšie regulačný úrad? Uh, treba tam pripomenúť, že regulačný úrad v minulom roku vykonával veľkú kontrolu majetku distribučných spoločností, uh-huh. na ktoré si vypýtal dodatočné milióny eur zo štátneho rozpočtu, aby ju mohol vykonať a vlastne akože záverom vykonania je akási optimalizácia cen tak to bolo ako deklarované, ale v konečnom dôsledku áno, vyššie ceny za distribúciu. Uha,
0: a váš komentár, ako sa na to dívate vy, ako jedna, uh, jedna z častí toho celého reťazca, teda dodávateľia, uh, ste taký akože nahnevaný, že zvýšila sa tá cena, alebo vám je to jedno, alebo prekvapený, ako, alebo ako, ako princípe, to vlastne vyhnímate? V
1: princípe nám dodávateľom uh, je to jedno, respektive tak by som povedal, že tiež sme v tom kojemníkmi, lebo nejedná sa o cenu našich služieb, ale my musíme so zákazníkom vlastne prechádzať každé zmeny, vyrozumieť jeho stiažnosti, reklamácie, vysvetľovať mu, že v čom sa to zmení a v konečnom dôsledku pýtať od neho peniaze.
0: No tak ja neviem, tak teraz Čiže... tá otázka moja spätná na ale zo svojho pohľadu opäť samozrejme to komentujte,
1: ale aj z pohľadu experta na energetiku. Stal
0: sa teda vôbec niekde nejaký
1: problém? No, problém je zásadný, regulačný úrad dlhodobo ignoruje pripomienky odbornej verejnosti. Čiže to toto... bolo
0: rozhodnutie pána Holienčíka a jeho úradu. Aby teda sa zvýšili, už ten mechanizmus nechám teraz na vás, tie detaily do fixných, do takých a do takých, ale aby sa v končnom dosledku zvýšili poplatky za distribúciu energie, je to teda maslo tohto úradu, áno? Určite
1: áno. My, no. sme, my sme na novú štruktúru uh, distribúcie apelovali už v lete. V akom zmysle? Že sa vám to nepáčilo? Uh, v tom čase sa vlastne vytvárala cenová výhľaška aj pre elektroenergetiku, aj pre plyn. Uh, navrhovala sa tam vlastne rušiť existujúca štruktúra distribúčných taríf. Uh, a pre prečo sa vám to nepáčilo? Nevideli sme tam za tým nejaké odôvodenie. Aha, čiže vy ste logiku. si
0: nemysleli ako dodávateľia, že skutočný distribútor by mal mať zvýšený ten
1: poplatok? Takto o tých cenách sa rozhodovalo až potom na jeseň, ale ešte v lete sa rozhodovalo len o to, že koľko bude taríf, uh-huh. aké tarífy môže, to sú akože technické otázky, aby som do toho nechcel zachádzať, ale len aby som to zhrnul ako prvý apel z našej strany bol pri tvorbe cenových vyhlášok, to bolo leto. Potom sme vlastne pred Vianocami upozorňovali už, keď boli vydané cenníky pre jednotlivé mm-hmm. spoločnosti, že k tomu zdraženiu príde. Nikdo to vtedy... A podľa vás neopodstatnenému? O, ono to má opodstatnenie v tom, že to vychádza z cien, ktoré sú právoplatné. No ale že...
0: V poriadku, <laughs> čiže, ale každá čiže... cena by mala mať... Že ako platíte to ja, to za niečo, platím, To ja neviem posúdiť. Zaplatím veľa distribútorovi. Musím to platiť no, to... samozrejme svojom dodávateľovi, ktorí potom, vy najprv, ja, samozrejme my ako domácnosti, ano, budem sa od tohto odvíjať. Platíme ano. tú faktúru vám ako dodávateľom a až vy potom vyrovnáte vlastne za nás ten no, poplatok. To my to za tak...
1: vás up- u- zaplatíme zálohu a až potom vlastne vy nám doplatíte to, čo my už sme zaplatili. Aha, čiže, čiže, no dobre, te... ale v každom prípade ten poplatok platí tá, tá, ten dodávateľ tomu distribútorovi.
0: On ale. si to potom vyrovná so mnou ale, ako so zákazníkom. Ale. No dobre, no ale, lebo stále rozmýšľam nad tým, že teda, kde sa stala chyba, ak v istom momente sa ozvu samozprávy zo Stredného Slovenska, že, že im prišli niekoľkonásobne vyššie faktúry za
1: plyn, alebo teda za energie, asi aj za elektrínu, uh, No takto, akože prečo sú tie ceny distribúcie také, aké sú, ja to neviem posúdiť, lebo ja nevidím do ekonomiky samotných distribučných spoločností, ale od toho tu máme kvalifikovaný a nezávislý regulačný úrad, aby si všetky podklady vypýtal a aby kvalifikovania rozhodol.
0: A tak asi to nebolo kvalifikované, keď taká obrovská, obrovská
1: Akože ten proces je taký, že najskôr akože sa vyformuje na regulačné obdobie nejaká regulačná politika, čo je koncepčný dokument, mhm. Potom prídu záväzne cenové výhlášky, ktoré obsahujú okem iného aj vzorec, akým sa bude vypočítavať cena tej ktorej služby. Čiže napríklad v regulačnej vyhláške pre elektrinu bolo zadefinované, že ako sa bude počítať cena distribúcie od roku 2017. Distribučná spoločnosť túto, tento právne záväzný akt vzala do ruk, podľa toho pripravila cenové konanie. Regulačný úrad ho v ďalšom kroku posúdil a schválil. No tak čo? So áno, ja ho za, to, za to hovorím, že proste ako tie ceny vyplývajú z toho, ako je platná legislativa, respektíve vyhlášky a rozhodnutia Regulačného úradu. Tak do toho
0: obchajme trošku znovu tých politikov. Poprvé, uh, vicepremier Pelegrini, uh, keď som ho počúval vo verejnoprávnej televízii, povedal medzi inými aj takúto vec, že ak sa ukáže, že pán Holienčík, šéf URSO, teda úradu pre reguláciu siete odvetví, podľahol nejakým logistickým, lobbystickým tlakom, takže ako nejak začnú konať. Akým lobbystickým tlakom mohol podľa vášho názoru pán Holienčík podľahnúť?
1: To ja by som akože nerád zachádzal do špekulácií. Ale čo, že o, nejak
0: tam skúšali? neviem, niečo?
1: neviem to ne, Nepoznám ako tie, tie cenové rozhodnutie, nebol som ich účastníkom, takže toto naozaj neviem posúdiť. Ale pokiaľ ide akože všeobecne o tému podľahnutie nejakému tlaku, no, čomu pán Holienčík... Dovolte otázku, dovolte otázku
0: môžete presne v tom pokračovať, lebo to je presne to druhé, že že uh, regulátor napokon toto svoje rozhodnutie zrušil. Áno? On no, zrušil,
1: veci. povedal, že to nejakým spôsobom upraví, upraví. ale Dobre, ešte no, nevieme,
0: ako. Nevieme ešte, ako stále na tom čakáme, tento týždeň by sme sa to mali dozvedieť, no ale do toho teda vstúpil predseda vlády uh, Robert Fico a až potom teda on povedal, že no, a to je tá moja otázka, že je regulačný úrad teda závislí na politikoch, alebo nezávislí tak, ako by mal byť podľa zákona, ak teda predseda vlády do toho vstúpi, že to takto nejde a zrazu je to, zrazu, zrazu už Urso
1: hovorí, že OK, upravíme to. No ako to, o takéto forme podľa tlaku, ako som chcel vlastne povedať predtým, akože možno minimálne, akože sa odvodnen sa na to pýtať, že či neprijal pokyn vlastne. alebo Áno, no, a ja to vidím skôr tlak
0: lobistický zo strany vlády v tom momente.
1: Lebo regulačný úrad, ak uh, rozhodne, on má rozhodnúť kvalifikovania, mal by si svoje rozhodnutia vedieť aj vyargumentovať. Áno. Bez ohľadu na to, aký veľký, obrovský a ja neviem, aký fatálny politický nesúhlas tu bude, ten regulačný úrad by mal jednoducho si, keď už raz rozhodol, tak mal by trvať na tom, že to rozhodnutie je správne. A to, Čiže tu to sa, sa nebavíme
0: o tom, že uh, Holinčík evidentne tu išiel proti zákonu, porušil neviem aké všelijaké pravidlá so svojimi vyhláškami. bavíme sa o tom, že, že sa to mení preto, lebo politici sa rozhodli, že teda nesmú tak zdražieť tie ceny. Áno? Tak je to nepopulárne, ako keď si no, predstavíte. No ale je toto to dôvod. Mesto,
1: no pravdepodobne áno, ale tak akože to je môj súkromný názor. Okay. Ako by ak, som...
0: ak, by, ak by Urso a jeho šéf takto postupovali. A povedzme, by to nebolo celkom v poriadku s cenami so všetkým vôbec, ja neviem, so životom v tejto spoločnosti, aby, aby ľudia, aj inštitúcie aj firmy vôbec mali na tie energie. Tak kto potom, ak nie predseda vlády, má obrazne povedané klepnútovom čláku... Ale predseda vlády, dom, vlády nesmie,
1: nesmie podľa smernice 72-2009. No to, má potom
0: upraviť, alebo, alebo, alebo trošičku, trošičku aj nejak meniť rozhodnutia Urso, lebo ak by sa teda neozval predseda vlády, tak by sme... No takto,
1: povedal by som, pri že v iných krajinách, keď regulátor rozhoduje o nejakom zásahu do toho podnikateľského prostredia, tak konzultuje túto vec reálne aj s dotknutými stránami. Aha, Na Slovensku nie. formálne pripomienky ako o nejakým spôsobom regulátor zbiera, ale je možné dohľadať si vlastne v elektronických ako sa regulátor s týmito pripomienkami vysporiada. to spôsobom, pripomienka sa zamieta, regulátor trvá na svojom stanovisku, Takto končí v koši, dovolím Aha. si povedať, vyše 90 pripomienok.
0: Chcete komentovať, povedzme, tie slova pre zmenu opozičných politikov, že Holienčík je harabinom slovenskej energetiky to a že by mal byť a to, k
1: tomu by som sa Ok, akože... tak
0: je to podľa vášho názoru skutočne profesionál na svojom mieste a je to dobrý šéf?
1: Hmm. Nie, profesionál ani dobrý šéf to nie je, ale to hovorím ako bez toho, že by som zachádzal do nejakých politických hodnotení, to mi nepríslucho. Ani sa nebudem ďalej pýtať,
0: vaša odpoveď je celkom jednoznačná ako experta na tieto veci. Podotázka, všetko to začalo v stredoslovenskom, akoby kraji, regióne? Ale sa to týka si aj východu a západu, alebo nie?
1: Áno, je to len otázka času, keď aj povedzme odberateľom na východnom Slovensku prídu faktúry. Ten istý metodický problém, to znamená presúvanie výnosov do fixnej zložky, to isté je vlastne aj na východe Slovenska ako téma. A pokiaľ ide o západné Slovensko, túto sa síce s fixom nehybalo, respektíve veľmi mierne zlacnel, mm-hmm. ale zásadným spôsobom zdražila variabilná cena distribúcie. To znamená, že cena ktorú vyplatíte za distribúciu každej jednej megawat hodiny. Čiže toto budú prekvapené domácnosti povedzme, ktoré elektrickou energiou kúria. Uha, a to sa, tohto sa tiež bude
0: týkať tá zmena e, tej výhlášky a to
1: vychádza vlastne z rozhodnutia regulačného úradu a z príslušných výhľadov. Čiže
0: ak volionik zmení túto vec, o ktorej sa tu bavíme, tak bude meniť tým pádom Nie,
1: on, on mení on mení samostatne alebo SP upravuje, alebo stan, stanovuje fixnej? ceny a spôsob, ako tvorby ceny pre každú jednu distribučnú spoločnosť zvlášť. Aha. Ale zase na druhej strane je zvláštne, keď on pre rok a, a ďalšie obdobie rozhodol v tej tejstej činnosti, lebo ide o distribúciu elektriny ako takú. Áno. Distribúciu vykonávajú prirodzené monopóly. Proste stredoslovenská energetika, distribúcia na svojom vymedzenom území nemá konkurenta. Rozumiem. Ale z hľadiska celého Slovenska ide o jednu činnosť distribúcie. Uh-huh. A teraz akože dosť je dosť zvláštna otázka, že či je to diskriminačné alebo nie je to diskriminačné. Ak on začne konanie len voči jednej z tých troch Firiem, ktoré vykonávajú z hľadiska zákona presne tú istú činnosť. Aha. Čiže aj z tohto hľadiska ja očakávam, že tá téma ako na východe a na západe ešte bude
0: aktuálna. Bude
1: pokračovať. No
0: dobre, my to budeme samozrejme sledovať a tým sa dostávame k mojej poslednej otázke, ale bude to otázka, ktorú už len, ktorú už len položím znovu a znovu. Tak teda, pán Hudec, pojte na záver. platiť alebo neplatiť tie faktúry, ktoré
1: už prídu teraz? Zaplatiť. Je to, je to vlastne dojednanie v zmluvných podmienkach. Na druhej strane, ako keby sa aj ceny nejakým spôsobom do budúcna zmenia, dodávateľia samozrejme vynaložia všetko úsilie, aby vo svojich ceníkoch a vo svojich faktúrach tieto zmeny zohľadnili, ale na teraz tie ceny, ktoré sú, síce problematické, vysoké, sú právoplatné, čiže áno, zaplatiť. Zaplatiť a ak potom vyjde nové rozhodnutie Urso a
0: upravia sa tie ceny, tak dodávateľ to zohľadní v tých ďalších faktúrach? A tam, povedzme,
1: buď odpusti človeka podľa slovo... Uvidíme podľa toho, s čím regulačný úrad príde, ale samozrejme, akože žiadna domácnosť sa nemusí obávať, že by došla o nejaký cent alebo euro.
0: Práve na to som pýtal. Čiže ak by tam tie ceny do, do ďalších mesiacov boli nižšie, vy to buď vyrovnáte tak, že nebudú musieť ľudia, povedzme, im odpočítate, alebo vrátite peniaze, hej? No...
1: Samozrejme, akože pri tej vyučtovacej faktúre vždycky sa zohľadňujú skutočné zálohy, ktoré boli zaplatené, skutočný odber odobraté elektriny vynásobený skutočnými cenami a na konci vznikne preplatok alebo nedoplatok, voči tejto praxi sa nič nezmení ani do budúcna.
0: Ale bude to až niekedy pri tých
1: Áno, koncoročných Áno, sko- po, po skončení toho ročného vyučtovacieho cyklu.
0: A lebo aj to je dôležité povedať, aby niektorí ľudia nečakali potom hneď, ja neviem, vo februári alebo v marci, že budú mať... Práve preto ja nemám nižšiu cenu, alebo že by im prišli naspäť o peňažky. Nemôžem,
1: nemôžem hovoriť za konkrétnych dodávateľov, lebo už to je obchodná stratégia Iste, k tej ktorej firmy. Ale... ale čo treba povedať, že musíme najskôr počkať, čo vydá regulačný úrad, bez toho by to boli nejaké špekulácie. Presne že ako tak, ako len Ale na teraz zaplatiť. Na teraz zaplatiť? Zaplati. To hovoria dodávatelia a zopakujem, že na rozhodnutie
0: úradu pre reguláciu sieťových odvetví jeho šéfa Olenčika čakáme už tento týždeň. Michal Hudec ktorý je šéfom Združenia dodávateľov energie a takisto energetický expert. Veľmi pekne ďakujem, Michal, ďakujem, že ste dnes boli. Ďakujem, pekný deň. dovidenia.